0: Bem-vindo ao programa Enadcast, eu sou Kevin Cardoso, aluno de graduação no Unimetrocamp. Atenção, que o papo sobre respeito, minorias e diferenças vai começar. Hoje vamos conversar com a Kênia Kemp, professora do UnimetroCamp sobre respeito às diferenças e respeito às minorias. A professora Kenya é historiadora pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Antropologia Social pela Unicamp. Orienta e realiza pesquisas em direitos humanos e educação, análise dos impactos da desigualdades sociais em desempenhos educacionais, comunicação e identidade cultural, entre outros. Publicou o livro Corpo Modificado Corpo Livre. Obrigado, Kenia, por aceitar o nosso convite novamente. Quem ou o que são as minorias?
1: Foi um prazer aceitar esse convite, Kevin. São temas muito importantes e a minha colaboração é feita com muita satisfação. Que pergunta legal, né, Kevin? Porque, normalmente, as pessoas ah, traduzem o termo o conceito sociológico de minorias como se fosse um grupo em menor quantidade na nossa sociedade. Mas é, esse termo tem um amplo, um amplo uso né, nas ciências sociais. E ele se refere a uma situação de pessoas que estão em subalternidade, independência... Em desvantagem em relação a outros grupos ou um outro grupo Que tem um domínio perante eles, que tem uma superioridade E que mantém essa minoria em uma condição de inferioridade Então, isso é um arranjo social Ou seja, é algo que se torna instituído Que acaba por gerar uma sensação de superioridade em quem está na posição dominante Percebe? Isso resulta em atitudes Que podem ser discriminatórias Pois se trata de uma Estratégia de poder E aí que isso vai gerar Uma sensação de algo Palpável De uma, uma desculpa Digamos assim Que mantém esse grupo minoritário Como dominado É uma justificativa social Certo? Então, é possível a gente encontrar uma lista de formas de preconceitos e intolerância que tornam esses grupos minoritários ainda mais frágeis, vulneráveis ou mesmo em situações sociais sobre as quais essas pessoas perdem o controle. E, e elas podem ter duas respostas. Por exemplo, quando elas são agredidas, né? É, simbolicamente ou até fisicamente Elas podem ou assumir uma postura de submissão De inferioridade Ou reagir de alguma forma Nos dois casos é que as respostas Aumentam a intensidade dessa situação instituída De inferioridade Pois elas vão servir como um reforço no caso dessas pessoas não responderem, não reagirem, vai ficar parecendo uma concordância. E no caso delas reagirem, isso pode chegar à violência e levar a atitudes de um conflito direto.
0: Kenia, você poderia me dar alguns exemplos de minorias? É correto utilizarmos esses termos para nos referirmos a esses grupos? É uma
1: pergunta muito importante, porque... É, o conceito de minoria ele não é único no mundo todo. Existem minorias em todos os países. Né? É um conceito bastante útil para a gente entender as sociedades contemporâneas. Mas, em cada país, em cada região, diferentes populações podem ser consideradas minoritárias, é, baseadas em seu pertencimento étnico, religioso, de gênero, de sexualidade... Grupos linguísticos, aparência física Ou até de certas tradições culturais E isso, portanto, vai depender dos grupos Que dominam as instituições do local E aí acontece uma coisa bem curiosa Porque um mesmo grupo pode ser dominante em um lugar E pode ser minoria em outro Quer ver um exemplo? Os judeus eles são um grupo hegemônico em Israel Eles são dominantes Mas eles são considerados minorias Em todos os outros países Onde eles se encontram estabelecidos E os judeus estão espalhados né, pelo mundo todo Então, é, onde a predominância não judaica, católica é, Ou das religiões judaico-cristãs né, Eles são minorias Na Turquia né? por exemplo, é um outro exemplo curioso. É, na Turquia, os turcos são maioria, mas os turcos que moram na Alemanha são minoritários, percebe? Aqui no Brasil, a gente pode citar como exemplo de minorias as mais conhecidas, né? que tem a ver com, com esse pertencimento étnico, religioso, de gênero, enfim. Seriam as populações negras, a população LGBTQI+, a população de mulheres, a população indígena pelo seu, ah, pelo seu formato cultural, pelas suas tradições, pela sua origem cultural e étnica, né? e os deficientes, por exemplo. Aí o que acontece? Não é incorreto a gente utilizar o termo minoria, é correto, mas a, quem o utiliza precisa se expressar de uma forma correta e não utilizar esse conceito para justificar seus próprios preconceitos, ou seja, para impor formas de dominação, compreende? Então, é sim correto utilizar o termo minoria, contanto que se faça isso de forma adequada.
0: Mas por que compreender
1: sobre minorias e diferenças é importante? Esse tema tem sido bastante presente nas mídias, nas redes sociais As pessoas estão debatendo muito essa questão de gênero, de pertencimento étnico, religião Não é verdade? Por quê? Porque nós vivemos em sociedades plurais Ou seja, nós não somos todos iguais No que diz respeito à aparência, a modos de vida Há tradições, a hábitos e até necessidades, percebe? Portanto, sociedades plurais sempre existiram A humanidade sempre foi plural Mas esse assunto veio a tomar uma dimensão importante Porque além de plural, as nossas sociedades atualmente são democráticas O que significa isso? Que as diferenças e minorias sempre existiram mas em nossa história não houve regimes políticos e formas de poder que permitissem a grupos e pessoas tratadas como inferiores pelo grupo dominante questionarem, debater e fazerem circular ideias que colocassem em xeque essa dominação e essa submissão. Já numa democracia como nós vivemos atualmente, a maior parte dos países com as quais nós nos relacionamos, existe aí uma, uma esfera de convívio, né, que nós chamamos de esfera pública. São esses canais através dos quais as ideias de todos são geradas, debatidas, elas circulam, percebe, na esfera pública. E, e essa esfera pública, ela tem um princípio, que é a do direito de participação amplo e pleno, Logo, esses grupos teriam que ter o direito de colocar suas próprias ideias né, A respeito dessa identidade e dessa relação hierárquica de superioridade e inferioridade Gente, a democracia moderna é um regime que supõe fazer valer a vontade da maioria Mas isso não significa que as minorias devam ser excluídas, desconsideradas humilhadas, né? Ou mesmo que elas percam o direito de expressão na esfera pública e o direito até de serem representadas dentro do poder. Aí elas podem participar das decisões, mesmo que seja apenas para expressar a sua discordância, para devolver à esfera pública seus próprios pontos de vista. Então, veja bem, um regime da maioria não significa eliminar as minorias, mas a necessidade de um convívio harmonioso, em que as minorias sejam protegidas em seus direitos primordiais. Numa democracia, todos somos iguais perante as leis, e todos temos plenos direitos. O que acontece é que as minorias acabam se tornando vulneráveis, e têm muitos de seus direitos desrespeitados ou mesmo suprimidos. Então, o que a gente pode fazer a respeito disso, não é? Cabe ao conjunto da sociedade compreender esses mecanismos da democracia e garantir o seu desenvolvimento, garantir que seus princípios estejam sendo respeitados, dando lugar, espaços, legitimidade a todos, ou seja, representantes da maioria e da minoria. Isso é justiça numa sociedade democrática. Então, é, é importante perceber que não respeitar, calar, humilhar ou excluir grupos de pessoas são formas injustas e antidemocráticas de relacionamento entre os grupos sociais numa sociedade plural e democrática.
0: Mas então, a democracia depende apenas da capacidade da sociedade de desenvolver formas de convívio mais justas? Bom, a
1: democracia depende de muitas coisas, não é? Mas depende dessa capacidade, sim Não apenas dela Existem leis, certo? Que regem nossa vida coletiva, nossa vida pública Em todas as sociedades democráticas, as leis Principalmente a Constituição Deixam claro que isso deve ser respeitado E que aqueles que desrespeitarem estão passíveis de punição Portanto, existem leis que protegem essas minorias, inclusive no Brasil. No nosso país, o chamado preâmbulo da nossa Carta magna, a Constituição Cidadã de 1988, que está em vigor, ela registra o seguinte, eu vou ler um trecho para vocês, que é bem importante, tá? Ela diz assim, Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional Com a solução pacífica de controvérsias Promulgamos sobre a proteção de Deus A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil Portanto, percebem que Na própria introdução, no preâmbulo da nossa Constituição A nossa sociedade já se compromete Em ser pluralista, fraterna e sem preconceitos E encontrar soluções pacíficas e não para por aí, viu, gente? Não só no Brasil, mas internacionalmente, nós também temos muitos documentos assinados por vários países. Eles, ah, através dessas agências multilaterais, né? Como a ONU, por exemplo, e o seu braço, que representa aí a cultura, a ciência e a educação, que é a Unesco, está dizendo lá, desde a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que é, a compreende a humanidade e todas as pessoas sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra natureza, né? seja ela de origem nacional, social, riqueza e assim por diante. Ainda há outros documentos, né? como a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime e Genocídio de 1948, a Convenção da Unesco, de 1960, a Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, que é um documento de 1992. São vários documentos assinados por vários países. O que é que eles têm em comum? Né? Eles nunca utilizam o termo minorias, para se referir a esses grupos que estão vulneráveis, mas eles garantem direitos que estão nitidamente expressos nesse texto, igualando as pessoas de qualquer gênero, religião, raça, origem nacional, linguística, cultural, idade, seja lá o que for. Isso é muito importante perceber. Na nossa Constituição, no Brasil, nós temos pelo menos dois artigos que falam claramente né, sobre o direito ao exercício dos direitos culturais, a difusão das manifestações culturais, que é o artigo 215, e o outro que é o 216, que fala sobre o patrimônio cultural brasileiro, e o direito à identidade, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, a gente tem não apenas muitos documentos internacionais que protegem essa diversidade, o direito das pessoas carregarem suas próprias é, marcas né, sociais, mas também no Brasil a gente tem uma, um conjunto de uma legislação que protege esses
0: direitos. Mas se estou compreendendo bem, apesar de existirem leis, esses grupos continuam a ser desrespeitados? O que se pode fazer em relação a isso?
1: Pois é, infelizmente sim, as leis não são uma garantia de que toda a sociedade compreenda né, o princípio dessa diversidade desses direitos e respeite. Então, há várias formas que nós podemos utilizar para garantir o respeito às diferenças e o respeito e o direito dessas minorias. Uma delas é um conjunto de práticas do Estado que a gente chama de políticas públicas. Você já deve ter falado em políticas públicas, elas existem em todas as ações do Estado, né? na economia, na justiça, enfim, é, em, em vários âmbitos do Estado, mas... Quando a gente quer falar especificamente das políticas públicas para garantir direitos e proteger minorias dessa situação de vulnerabilidade social, nós usamos um termo que é o de ações afirmativas. O que, que seriam essas ações afirmativas? né? Você poderia estar tá se perguntando aí, Kevin... Ações afirmativas são políticas que combatem discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou até de casta, com a finalidade de promover a participação dessas minorias no processo político, porque como elas estão excluídas, né, cabe à sociedade brasileira garantir o acesso igualitário à educação, à saúde a emprego, a Bens Materiais, entre outros, tá? A gente poderia citar vários aqui. Então, o que é que são essas ações afirmativas, né? Elas são políticas públicas feitas pelo governo ou até pela iniciativa privada, viu, Kevin, com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade por exemplo, né, acumulada ao longo de anos aqui no Brasil. Essa questão da desigualdade racial ela é um tema bastante é, recorrente, né, que atravessa a nossa história e eu estou dando aqui um dos exemplos para você, tá? Para você compreender isso. E como a ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos, no caso da população negra no Brasil, a gente tem aí Três tipos de ações afirmativas Aquelas que têm como objetivo principal né, Reverter essa representação negativa dos negros Ou seja, voltar a apagar esse quadro histórico de exclusão deles né? uh, Promover, né, em segundo lugar, promover a igualdade de oportunidades e Em terceiro lugar, combater preconceito e racismo então veja, não são só essas, né? mas tem muitas ações afirmativas. A gente poderia falar, por exemplo, aquelas que visam melhorar a representatividade das mulheres na política. Vocês já devem ter ouvido falar nos noticiários ultimamente né, a respeito da questão do debate da, da nossa reforma é, que está mudando o processo de eleição e da organização dos partidos onde se tenta melhorar a representatividade das mulheres na política. Também é um outro exemplo de ação afirmativa, percebe? Então, todas aquelas políticas públicas que é, direcionam para essas minorias alguma ação que não é um privilégio sendo concedido, vejam bem, não se trata de um privilégio, né? Cotas raciais, cotas partidárias para mulheres... Isso não significa que está sendo dado um privilégio. Pelo contrário, está tentando se reverter um quadro de exclusão anterior para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais equitativa. Mas, olha só, Kevin, as ações afirmativas não são a única forma, tá? Da sociedade garantir, da nossa sociedade garantir a pluralidade e a democracia. A educação e a cultura também são importantíssimos, vamos lembrar, né? É, tanto a educação formal que se dá dentro das escolas e, por exemplo, o conteúdo levado para os estudantes, né? É muito importante lembrar disso, quanto a escola pode reverter esse quadro de preconceito e exclusão é, dando aos estudantes um, um quadro mais uh, realista né, E menos preconceituoso de relacionamento social Mas também a educação informal, viu? Quando a gente se encontra em ambientes de aprendizagem fora da escola Como, por exemplo, a família A família, lógico que nós aprendemos muito com a família Então, a família também é um ambiente... Onde é essa, essas ações de garantia né, De igualdade E de, de, digamos assim, de reversão Desse quadro de exclusão Deve ser tratado sem tabus né? é, Os grupos de convívio culturais Como, por exemplo As pessoas participam de muitos grupos esportivos De lazer, de diversão, de entretenimento Esses grupos sociais dos quais a gente participa nós também aprendemos e nós também ensinamos. Ao trocar ideias, ao nos comunicar, nós podemos levar ações afirmativas, percebe? Portanto, educação e cultura se entrelaçam, percebe, Kevin? Eles podem ser capazes de promover uma consciência para todo mundo a respeito desse tema, e divulgar aí formas de pensamento mais democráticos, hábitos né, de relacionamento social mais democráticos, mais respeitosos, para que a gente tenha uma sociedade mais livre, mais justa, mais participativa, percebe? Afinal, participar é um dos fundamentos da democracia. Se todos não participam, não há democracia. A democracia não é feita só por políticos, é feita pelos cidadãos, pelo conjunto da sociedade. Logo, a gente não deve se omitir, percebe? Ou mesmo achar que o problema não é conosco. Ah, eu não sou negro, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou mulher, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou índio, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim, né? Não, uh, não devo fazer nada. Perceba... É, através do livre acesso à educação A toda a produção cultural De uma sociedade intelectual Esse pluralismo e a garantia Desses direitos e deveres Deve e pode fluir Portanto, se não tem a ver Comigo ou com meu grupo Mesmo assim eu faço parte dessa sociedade E não há quem goste De viver numa sociedade cheia De conflitos e distorções né? e, e de desrespeito aos direitos não é verdade? Senão a gente deixa de ser uma sociedade democrática. Então, gente, na produção cultural, a, a, deveríamos né, lutar, batalhar para garantir espaço de manifestação a essas diferentes matrizes culturais e identitárias aí que formam o nosso povo. Todos têm o direito e devem ter oportunidades iguais para se expressar. E a concordância né, Com essas manifestações Mesmo que você não faça parte Mas você legitimar Dar apoio a essas manifestações Isso sim é uma cidadania É uma atitude cidadã, percebe? Logo a gente pode mostrar Que essas diferentes tradições Crenças, aparências Formas de encarar o mundo né, Essa visão de mundo de cada grupo pode colaborar para enriquecer a todos nós. Vamos lembrar que a cultura ela é um terreno de diversidade, de riqueza de expressões, né? e que a gente pode e deve valorizar. A cultura não é um bloco homogêneo, é, onde existe apenas uma forma de compreender o mundo. E não é assim, não foi assim em toda a história da humanidade. Portanto, vamos partir do princípio que o ser humano gosta e precisa de diversidade. Por isso se fala tanto em representatividade, Kenia? Exatamente, percebe? Ser representado não é apenas ocupar cargos públicos de comando em organizações, no governo, nas empresas. Ser representado é se ver reconhecido nos espaços públicos, como, por exemplo, a produção audiovisual, a imprensa, a publicidade e todas as artes Uma sociedade que seja plural e democrática É aquela que permite a todos os grupos ocuparem espaços para se expressar Essa sociedade deve permitir a todos o acesso ao conjunto A toda essa diversidade de práticas culturais, econômicas, políticas, religiosas enfim, né, Kevin? Representatividade é uma forma de garantir direito de participação a todos, percebe? É através dessa representatividade que é
0: possível a gente derrubar preconceitos e atitudes de intolerância. Mas se vivemos em uma sociedade com liberdade de expressão, expressar intolerância não é um direito?
1: Veja bem, essa é uma pergunta muito importante e, e as pessoas precisam compreender que... Expressar livremente as ideias não é o mesmo que liberdade para disseminar ódio ou intolerância Ódio e intolerância são sentimentos, são reações, são atitudes que podem ser apenas mentais Mas que podem gerar atos físicos, como por exemplo a violência Afirmar liberdade de expressão, Kevin... É afirmar a liberdade de fazer circular informações verdadeiras, informações fundamentadas, para que sugere um debate social e que permita a todos formar um ponto de vista. Esse ponto de vista pode ser bem fundamentado em informações verdadeiras, mas pode ser bem aí uma mera opinião pessoal, percebe? Opinião? Não é algo necessariamente verdadeiro e sustentável num debate Para ver liberdade de expressão É necessário que seja fundada né, Que as ideias sejam fundadas num princípio anterior Que é o do direito à pluralidade Todos somos seres humanos E o preconceito, o ódio, a intolerância Podem ser transformados quando pautamos a comunicação pública pelo respeito, pela argumentação com base e fundamentos verdadeiros, isso, sim, permite uma sociedade com liberdade de expressão. Já a intolerância é uma forma de violência. E não existe direito à violência. Simplesmente expressar xingamentos, adjetivos humilhantes, a impossibilidade de aceitar o diferente é um problema de comportamento e não direito. As pessoas que fazem parte dessas minorias, muitas vezes não controlam os elementos que os tornam parte delas. Elas não escolheram nascer de uma determinada cor, nascer em uma determinada cultura, ter uma determinada religião, muitas vezes não é uma questão de opção. Então cabe ao restante da sociedade que não faz parte desses grupos Respeitar e difundir direitos e liberdade de expressão E não ódio e violência Então finalizando por aqui eu espero ter colaborado Kevin Com você e com muitos outros que têm dúvidas A respeito desse assunto né, sobre minoria Para a gente ter esclarecido e poder debater de uma forma mais coerente, mais bem fundamentada. Não é verdade? Afinal, todos nós queremos uma sociedade pacífica, com soluções que levem a todos os seus direitos. Muito obrigada.
0: Obrigado pelas suas informações, professora Kenya. Foi muito bom recebê-la aqui no programa e poder saber mais sobre representatividade, o respeito a minorias e a democracia. Importantes temas para a nossa vida em comunidade e também para você, inadista. Fique ligado que você vai receber mais informações que vão te ajudar a estar preparado para o Enad. E você sabe que o Enad é importante para você. Abraços e até! Ficha técnica. Apresentação, Kevin Cardoso. Participação, Kenya Kemp, Gravação e edição, Charles Sinoreto. Produção, Agência Experimental de Publicidade e Propaganda, Agência Polis, Estúdio de Design Gráfico e Focal Enad. Direção, Luiz Carlos Correia e Helena Navarrete. Realização, Centro Universitário Unimetrocamp.